0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br, você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba e -Mais Editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes arroba AurilopesJR e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Bem-vindos ao Criminal Player, um podcast do meu amigo Aurilopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa. Nós vamos falar hoje com Lara Teles Fernandes, que foi uma mestranda, defensora pública, escreveu um belíssimo livro sobre a testemunhar, o Standard Probatório, que você pode conferir no podcast com a Janaína Matida, que é excelente. Nós dois tivemos, eu e a Auria, na banca de dissertação dela em fevereiro de 2019, o livro saiu publicado pela Emais, e é importantíssimo entender como se comportar, como ganhar competitividade na Prova Testemunhal. Um problema prático de todo defensor, de todo advogado. E aqui nós teremos, então, Lara Teles Fernandes falando sobre prova testemunhal.
0: Oi, Alexandre. Inicialmente, eu gostaria de agradecer um convite. É uma honra muito grande estar aqui falando para você e para o público do Criminal Players. Espero voltar mais vezes. Então, me apresentando, meu nome é Lara Teles Fernandes. Eu sou defensora pública do Estado do Ceará, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. E eu acabei de publicar um livro agora em 2019 pela Editora E-Mais sobre a prova testemunhal. O nome do livro é Prova Testemunhal no Processo Penal, uma proposta interdisciplinar de valoração. Então, como foi que a minha pesquisa surgiu? Inicialmente, a partir de uma inquietação prática na minha atuação enquanto defensora pública na vara, na, nas varas do júri e, e em várias criminais comuns também. Em virtude de erros no manejo, na, na valoração e na decisão sobre os fatos, quando se envolve prova testemunhal, o que é um elemento potencial causador de injustiças. Eu costumo dizer que a prova testemunhal, muitas vezes, ela ainda é usada, como se fosse o Hermes da verdade, o verdadeiro mensageiro dos deuses que traz a suposta verdade real, um conceito bem discutível aí no processo penal. E eu comecei a perceber que o processo penal sozinho não resolveria a questão. Por isso que a abordagem da minha pesquisa desde o início, ela foi interdisciplinar. Inicialmente a partir de uma análise da epistemologia jurídica que é uma, uma, um ramo do conhecimento que abre um leque de soluções, um novo horizonte para se lidar com a prova testemunhal. Primeiro, porque a epistemologia jurídica ajuda o direito a compreender melhor os fatos. Segundo, porque oferece ferramentas para o estudo da prova, para uma valoração mais racional da prova, não só a prova testemunhal. E, por fim, porque insere uma importante variável aí na valoração Humana, que é feita não só pelo julgador, mas pelas partes também, que é a limitação cognitiva à apreensão da realidade. E essa limitação cognitiva ela é dupla quando se valora a prova testemunhal, porque existe tanto a restrição da testemunha na percepção do evento e ainda a restrição dos sujeitos processuais na recognição dos fatos com base na memória dessa testemunha. Então, por que, que eu decidi estudar a testemunha? Primeiro, porque é o meio mais comum na prática criminal brasileira, seja por uma questão de conveniência, seja por ausência de investimento estatal em outros meios, em outros instrumentos de, de, de prova. Segundo, por causa do seu tratamento na prática. Existe uma equivocada objetivação, se ignora o fator humano, uma verdadeira fé na sua capacidade de revelar plenamente a verdade sem o um juízo crítico maior, é o que é o que se percebe na prática. E aí a minha pesquisa Tenta trazer um pouco, tenta aliar um pouco a academia e a prática, para que ambas se influenciem mutuamente e se aprimorem. E aí, o que eu verifico, né, e, o que eu, e o que eu proponho na minha pesquisa, é que atualmente estamos, ao lidar com a prova testemunhal na era do presuntivismo é a engrenagem com a qual o sistema está habituado. Né? A testemunha possui uma força probante automática e um testemunho, uma declaração de uma vítima, um reconhecimento de pessoas pode até prevalecer é, sem uma justificação idônea, sobre outros meios que atualmente se concebem como, como mais técnicos, como por exemplo o exame de DNA. Um exemplo assim que eu posso citar bem bem palpável é o RHc 128.096 do STF de dezembro de 2018, em que um reconhecimento feito pela vítima com diversos vícios prevaleceu em três instâncias sobre um um exame de DNA, ou seja, houve aí a condenação criminal eh, inicialmente na primeira instância do, da Justiça do Rio, do Rio Grande do Sul, confirmada pelo TJRS e enfim, a questão chegou a ser apreciada também pelo STJ e somente no STF houve uma absolvição com base aí no reconhecimento dos vícios dessa identificação. Então, é preciso gerar esse ponteiro, assim, não abolindo esse meio de prova, é um meio de prova que eu reconheço importante. A prova testemunhal, mas lidando com ele de um modo diferente, né? Construindo em casa a caso essa força probante do testemunho, em vez de haver uma presunção de que o ser humano fala sempre a verdade. Porque isso não é verdade, né? Até quando a gente vai contratar uma pessoa pra fazer uma, uma limpeza na nossa casa, a gente pesquisa sobre essa pessoa, vê se ela andou fazendo boas limpezas em outras casas, enfim, é uma pessoa que você vai colocar dentro da sua casa. Por que, que no processo penal a gente não vai pesquisar também não só em relação a antecedentes criminais, mas sobre as razões pelas quais aquela testemunha não poderia estar faltando com a verdade em um determinado processo. E aí no processo penal envolve um bem é, bem mais precioso, né? Que é a liberdade. Então, existem alguns dados também que surgiram aí como um mote para pesquisa, para ilustrar a relevância, né? De por que nós precisamos falar sobre esse tema Primeiro, a primeira pesquisa assim, que, eu, que eu destaco é a pesquisa feita pelo Ministério da Justiça em parceria com o IPEA sobre depoimentos forenses e reconhecimento de pessoas no Brasil. É um diagnóstico nacional sobre essas práticas no nosso país. E aí essa pesquisa chegou à conclusão de que 90% dos casos é, criminais no Brasil são solucionados por testemunhas. Né? e 77% dos entrevistados nessa pesquisa consideraram o reconhecimento de pessoas né, por parte do testemunho de vítima como prova suficiente para produzir a condenação o preocupante é que essa pesquisa concluiu que apesar da importância dada ao testemunho a prática brasileira está desatralada dos avanços dos últimos 30 anos da psicologia do testemunho ou seja, o que abre margem para a produção de evidências imprecisas e erros judiciais né? e aí uma segunda pesquisa que, que eu gosto sempre de destacar é uma compilação de dados de atuação do Innocence Project nos Estados Unidos, eles fizeram uma, uma, uma grande compilação dos dados, né para produzir algumas referências aí da, das revisões de condenações que aconteceram entre 1989 e 2014. E essa pesquisa verificou que 72% dos erros judiciários, ou seja, dos erros judiciários que foram é, sei, é, descobertos aí pelo Innocence Project... ...estavam relacionados à prova testemunhal... ...e 14 anos foi o tempo médio de prisão... ...que essas pessoas ficaram injustamente reclusas... Né? ...até o reconhecimento da sua inocência pelo Estado... ...por isso que hoje que nós falamos sobre esse tema... ...e assim, é importante dizer... Que não se pretende impor óbices ilegítimos à persecução do Estado. Não é, não é, não é interessante nem para o Ministério Público, nem para a sociedade, até porque o problema da segurança pública, por exemplo, que está muito em voga, não se resolve com o encarceramento de inocentes. E aí, um, um dado que ilustra bem isso é que nessa pesquisa do projeto Inocência se demonstrou que 50% dos reais infratores, né, que pessoas que estavam soltas enquanto os inocentes estavam detidos foram identificados e 61 deles cometeram 142 crimes violentos no período em que deveriam estar presos, por isso nós precisamos enfrentar sim essa questão parar de endeusar a prova testemunhal e tratá-la com seriedade acontece que o processo penal sozinho Queiramos ou não, não resolve essa questão, porque existem muitos fatores envolvidos e a interdisciplinariedade é uma tendência. O aspecto comportamental humano deve ser observado e nós, do direito, sozinhos, não temos ferramentas suficientes para lidar com isso.
1: Então, a gente tem agora a discussão, que é uma questão prática, né você como defensora pública esbarra sempre com a dificuldade de avaliação, ou seja, que nós não temos estándar de probatório no tocante a prova testemunhal queria que você explicasse um pouco sobre o que, que se fundamenta o livro e como é que os aspectos práticos podem ser encarados a partir dessa questão da dificuldade de de probatórios na prova testemunhal no direito brasileiro.
0: Então, essa questão dos standards probatórios ela é uma dificuldade não só quando se lida com a prova testemunhal, mas é algo do ordenamento por um todo. Porque o conceito de presunção de inocência no nosso ordenamento, ele não é suficiente para fixar o standard probatório, que é justamente esse padrão de suficiência para se entender algo comprovado. Ele não é claro, ele não delineia limites, nem fixa o ponto desse standard de probatório. É uma dificuldade como um todo no processo penal brasileiro, mas que na prova testemunhal tem uma dificuldade a mais por causa da maleabilidade desse meio de prova. Então, quando é que você vai aceitar a prova testemunhal? Quais são os parâmetros? Não existe um parâmetro. E aí, a minha pesquisa para facilitar a atuação na prática forense... Do, dos atores, né? Dos atores criminais, ela visa oferecer alguns parâmetros para analisar se a prova testemunhal, num determinado caso concreto, conseguiu atingir força probante suficiente para chegar até o standard de prova, né? Então, não é algo automático, né? Eu quero. A, a, a proposição da pesquisa é justamente tirar essa automaticidade e construir a força probante em cada caso. E aí existem alguns parâmetros né, que os atores judiciais podem, podem analisar para saber a variação do grau de força de um determinado testemunho. E aí na minha pesquisa eu cito oito deles. Né? O primeiro é a credibilidade da testemunha, temos ainda a confiabilidade da testemunha, o filtro de falsas memórias, o modo da realização da, das perguntas, né, como é que são feitas essas perguntas, a testemunha, se existe aí uma indução, se existe pressão, feedbacks indutivos, se há aí é, uma mera ratificação dos depoimentos produzidos na delegacia, enfim, é um, é um parâmetro bem complexo que se divide em subparâmetros, né. Em quinto lugar, a gente tem o modo de realização do reconhecimento de pessoas, existe um modo em que se produz o reconhecimento de pessoas com maior nível né, de confiabilidade, apesar de ser um meio de prova questionável, mas existe um modo em que ele é capaz de ter menos vícios, como por exemplo a preponderância do line-up, detrimento do show-up algumas diretrizes para realizar esse reconhecimento, como, por exemplo, instrução aos reconhecedores. Né? É, a gente tem ainda a ineficácia, ou defino a ineficácia da repetição do reconhecimento por, em razão da contaminação cognitiva que isso pode resultar. Ainda a excepcionalidade do, do testemunho de ouvido dizer, do hearsay statement, e, por fim, a observância de um contraditório um efetivo também é um bom parâmetro, porque se houve um contraditório efetivo durante a produção dessa prova, então, se a prova se constrangeu a esse ponto de e sobreviveu, então, é porque existe aí uma força probante maior desse testemunho. Então, esses seriam mais ou menos... Os parâmetros, assim, para se, se analisar se aquele testemunho atingiu ou não o estándar de prova, com todas as ressalvas que eu tenho em relação a esse conceito por sua vagueza.
1: Obrigado, então, Lara, por ter participado do podcast aqui do Criminal Player. E eu queria que você desse uma mensagem final acerca do que tem estudado, quais são as perspectivas de futuro e qual é o caminho que agora. A pesquisa atual que a Lara está fazendo.
0: Então é um campo muito novo, o campo da prova testemunhal à luz da interdisciplinariedade, né? À luz da epistemologia jurídica e da psicologia e também do neurodireito, por isso que a proposta da pesquisa é interdisciplinar. Então eu pretendo é, continuar nesse caminho, estudando os impactos, principalmente os impactos das injustiças. Assim, eu tenho um projeto aí de pesquisar as revisões criminais no Brasil, para produzir dados né, no Brasil sobre os erros judiciários, porque os dados que eu utilizo na minha pesquisa sistematizada são dados dos Estados Unidos. Então, o caminho é esse. O tema é vasto e como tem muita é, repercussão na prática, é, ficaria muito feliz se que quem ouvisse aqui esse podcast se interessasse também pelo tema e se aliasse aí na pesquisa sobre a prova testemunhar adorei participar um abraço em todo mundo, espero ter, que vocês tenham gostado da nossa conversa